0: Hej och välkommen till Vardagspsyke, podden där vi pratar om psykologi och filosofi och andlighet på ett vardagligt sätt. Mitt namn är Tricia Joy och jag är utbildad till socialpedagog och utbildar mig nu även till beteendeterapeut. Dagens avsnitt blir ett lite kortare bonusavsnitt där vi ska prata om RBT som är föregångaren till KBT, vad det betyder och om hälsosamma negativa känslor och vad det egentligen innebär. För det kan vara ett ganska förvirrande ämne. Vad menar man egentligen med hälsosamma negativa känslor? Är inte negativa känslor alltid negativa känslor? Nej! Inom REBT, som står för Rational Emotive Behavior Therapy, så tänker man att känslor inte... Är varken positiva eller negativa utan de är neutrala. Det tänker man även i KBT. Att känslor är neutrala och inte i sig positiva eller negativa. Men vissa känslor kan bedömas som negativa eller positiva. Beroende på omständighet och vad man gör av dem. Och då finns det alltså den sortens känslor. Eller den sortens kategori av känslor som kallas för hälsosamma negativa känslor. En ohälsosam negativ känsla är till exempel depression eller ångest. Men i sin tur kan man säga att en hälsosam negativ känsla är ledsenhet eller nedstämdhet. Det är först när känslan blir en sjukdom eller ett överdrivet tillstånd som den blir i sig bara negativ. Men att vara ledsen i sig behöver inte vara en ohälsosam känsla. Det kan vara en fullt ny, naturlig respons på vad som har hänt. Om du till exempel har råkat ut för någonting så är det fullt naturligt att bli ledsen över det. Det är först när det övergår till depression som man kan tala om en rent negativ känsla. Men känslor i sig är neutrala, de är inte positiva eller negativa och de kan vara fullständigt hälsosamma även om de klassas som negativa i samhällets ögon. Och där ingår till exempel känslor som orolighet eller ilska. Eller arghet. Det är till exempel om arghet skulle gå över i aggression. Då skulle aggression vara en ohälsosam känsla som är negativ. Men om du är arg eller ilsken men inte aggressiv. Då är det en hälsosam negativ känsla. Allt beror givetvis på din respons. Vad du gör av känslan. Hur du styr känslan. För ja, du kan faktiskt styra dina känslor. Väldigt många argumenterar för att man ska följa sina känslor och att man inte kan styra sina känslor särskilt när det handlar om kärlek så säger man att du kan inte styra vem du blir kär i och till viss del kan du inte det du kan inte styra att du får upp ögonen för någon till exempel men du kan alltid styra vad du gör av dina känslor du behöver inte gå och till exempel hjälpa någon och vara otrogen bara för att du är kär i personen du kan styra din moral och dina etiska handlingar Det är felaktigt där många säger att de inte kan styra sina känslor. Det de menar med det är egentligen att de inte kan styra sina handlingar och responsen på sina känslor. Att de inte kan ta hand om vad de ska göra av sig själva när de känner någonting. Så vad är då REBT? Jo, REBT grundades av Albert Ellis och är eh, föregångaren till KBT. Och KBT är idag vår mest populära behandlings- och terapiform. KBT anpassar sig efter många olika diagnoser och det finns eh, terapiformer och metoder för nästan varje diagnos idag. REBT är då alltså föregångaren till KBT Och i RBT så fokuserar man nästan mer på det rationella tankesättet snarare än känslorna. Faktum var att det hette RBT först, alltså Rational Behavior Therapy. Och då fokuserade man på att hitta tillbaka till det rationella rationella tankesättet snarare än att bry sig om känslorna. Men snart kom man på att även känslorna här hemma i terapi... Eftersom känslor och tankesätt och rationalitet ofta går hand i hand. Eller nästan alltid går hand i hand, faktiskt. Jag menar, det är ju svårt att vara rationell om man inte besitter några känslor alls. Och det är dessutom omöjligt att inte besitta några känslor. Eller hur? Så efter bara ett kort tag lämnar man till även emotiv i behandlingen, då i terapiformen. Rational Emotive Behavior Therapy. Och det var alltså då man börjar fokusera på hälsosamma negativa känslor hos patienterna eller klienterna. Att man ville prata om och lära patienterna hur de skulle hantera sina känslor och lära dem att alla känslor är välkomna bör du hantera dem på rätt sätt. Nu var det från början tänkt att jag bara skulle prata om negativa hälsosamma känslor och andra känslor i det här eh, poddavsnittet. Men det blev så att det blev inte så himla mycket information om det och jag tröttnade faktiskt lite på att prata om det. Och under tiden jag <laughs> spelar in den här, eh, det här avsnittet så kommer jag att tänka på att jag är ganska ensam i det här projektet med vardagpsyke. Och jag vill prata lite om autism och individualitet också. Och det faktum att jag att det här är lite av en, genom citationstecken, one woman show. Ja, eller one man show, men jag är ju kvinna, så one woman show. Uh, jag planerar inte att ha så många gäster faktiskt i den här podden. Och uh, de gånger jag har det är det ändå på mina villkor. Det kanske man märkte i avsnittet med Hanna, att jag ändå la till mycket egna reflektioner. Och vi tog hänsyn till att jag blir lite trött ibland på grund av min autism. Och det var ett samarbete mellan mig och Hanna. Det var liksom inte bara att hon skulle ha en monolog. Utan det var eh, oss båda. Eh, vi skulle samarbeta och göra det avsnitt tillsammans. Och jag tror det även i fortsättningen kommer vara så att det här är en podd. Där jag, alltså inte för att vara sån. Men där jag har lite kontrollen. För att jag är en person som inte väntar på att någon... Ta kontakt med mig för att vi ska ha ett projekt ihop. För att jag har inte världens största vänskapskrets. Och jag känner att jag vill, om jag ska ha, göra den här podden någorlunda regelbundet så blir det en One Moment show med ibland några gäster här och där. Bara så vi får det klart för oss hur det kommer att se ut, formatet. För att jag känner att jag har vänner och bekanta som är intresserade. Jag har även kontakt med andra som jag inte känner- som gärna vill samarbeta. Men det känns som jag inte är en sån som väntar på min tur. Jag är inte en sån som väntar när jag behagar andra. Det känns som att jag är resultatinriktad människa. Jag är en en människa med fokus. Och jag känner att det är inget fel på att vara host i en podd heller. Så att jag liksom... Blivit att i och med min autism så har jag dessutom svårt att konversera med folk. Jag, ja, jag har svårt att konversera med folk. Och det blir därför så att jag kanske mest fokuserar på att prata om sånt som, alltså, ämnen som intresserar mig. Vardagscyke har nu en ny hemsida med ett nytt domän eh, eller en ny liksom ändelse på domänet eh, så ni inte kommer fel och eh, det, min hemsida heter nu www.vardagscyke.nu istället för www.vardagscyke.net eh, jag bytte bytt ut .net till .nu så att min hemsida är nu www.vardagscyke så som podden liksom stavas Punkt nu. Eftersom detta bara är ett bonusavsnitt så tänker jag avsluta avsnittet här. Och i nästa avsnitt så kommer jag utforska mer om och delat min fågel i bakgrunden. Luna, var tyst. Ja, skitsamma. Jag avslutar snabbt. Jag säger att eh, i nästa avsnitt kommer jag utforska mer om autism och individualitet i att man ofta är individuell när man har autism och hur det påverkar mitt liv. Och ja, lite forskning kring det och hur det ser ut. Och ja, jag kommer utforska mer om individualitet och autism och ambitioner och autism och. Varför man är så resultatindriktad när man har autism och och så. Men nu vaknade mina fåglar och de låter en massa så att nu avrundar vi här. Har det så bra, så ses vi nästa gång.